0: Hoy en la pizarra de Quintana vamos a recibir a uno de los mejores entrenadores del mundo Con el que además siempre es un gusto hablar de fútbol Y por eso Nahuel, hoy Adrián Blanco ha vuelto a hacerla Ha vuelto a detener sus vacaciones para estar en la pizarra
1: ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis vosotros? Fijaos que además me he vestido con un pincel, ¿eh? Me he puesto el guapete porque a la ocasión lo merece.
0: Así tenía que ser, estuviste el lunes cuando hablamos
1: con Arra. Sí, sí, sí. Yo vengo a los días importantes. En el análisis Quintana. del grupo de España
0: y hoy para hablar con Mauricio Pochettino, así que vamos a ello. Español, Southampton, Tottenham, París, Saint Germain y lo que está por venir, que seguro que es mucho y muy bueno, y ahora mismo se lo voy a preguntar. Mauricio Pochettino, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer estar con, con todos ustedes.
0: Como decía Mauricio,
2: lo primero es lo
0: primero porque entiendo que si estás sin entrenar ahora mismo es porque no te ha seducido del todo ningún proyecto, no porque no hayan llegado ofertas.
2: Bueno, sí, es normal. Yo creo que también a todos los entrenadores de todos los niveles cuando estamos, en, vamos a llamarlo de esa forma, en el paro, eh, siempre tienes acercamientos de eh, porque también esto es un sistema eh, tan dinámico que, que, que se mueve muy rápidamente. Pero sí, es verdad que, que, que hemos tenido acercamientos, pero también decidimos cuando salimos de París el, el tomarnos un tiempo, sobre todo, para rever un poco todo lo que habíamos hecho en, la, en, la, en las últimas temporadas en el París, eh, ver también diferentes... Eh, Entrenadores, ver sistemas, eh, ver fútbol y también llegar eh, tener la posibilidad de ver el mundial y después a partir de ahí eh, empezar a pensar más seriamente en, en aceptar algún proyecto. ¿no?
0: Nos gusta saber ese plan porque muchas veces, Mauricio, decimos con, con vosotros los entradores, sobre todo los que vais, digamos, muy rápido porque, porque encadenáis un proyecto con otro que claro, estáis inmersos en un día a día que debe ser abrasivo, muy exigente, muy intenso y muchas veces no puedes ver los problemas desde fuera, los problemas de lado, los tienes que ver de frente porque los tienes que solucionar tú. Entiendo que en estos meses, como has dicho, has reflexionado mucho sobre bueno, todo lo que pasó en el París, en el Tottenham, en el español, en el Southampton, para crecer en ese proceso de aprendizaje permanente del que nos habláis los técnicos.
2: Sí, yo creo que es, un, es una buena etapa, es una buena etapa para, para capitalizar toda esa experiencia, para, para tener una visión desde otro eh, plano, desde otro nivel, eh, vivirlo de una forma más pragmática, sin el sentimiento que en ese momento envuelve ¿no? las situaciones. Eh, bueno, está claro que sirve, sirve mucho. Nosotros tratamos de, de que, de tener siempre visiones externas a la hora del análisis de, de las situaciones eh, sobre todo para eh, no tomarlo personal, las cosas y que, y que podamos tener eh, una visión externa de lo que sucede siempre que esa visión externa tenga el contexto ¿no? de la realidad de lo que pasa, no... no adivinar o, o, o tener una idea desde fuera sin, sin estar situado no exactamente. Por eso se necesita gente de confianza, gente que pueda entender lo que nosotros, eh, de la forma que somos, de la forma que gestionamos, de la forma que, que vemos las cosas, para poder tener también una visión externa. ¿no? Pero bueno, ese análisis hace que ahora, con el tiempo, bueno, eh, no, no nos haga replantear... Eh, que habríamos hecho tomado cosas, formas de, de decisiones diferentes, sino que no hace eh, ser mejores a la hora de gestionar en sí. el futuro. Eso no tiene que servir para, para tener mucha más amplitud, ¿no?
0: Desde fuera, Mauricio, da la sensación de que la historia de Pochettino con el Real Madrid o el Manchester United a veces ha sido una cuestión de, de timing, de que ellos estaban libres cuando tú estabas con equipo y de que cuando tú estabas ocupados ocupado, ellos estaban sin entrenador. Al menos esto es lo que ha llegado a la prensa. No sé si ha sido así, pero la sensación de que siempre que hay que hacer una quinila de futuros entrenadores de, de Manchester United y Real Madrid, Mauricio Pochettino aparece muy arriba, pero al final todavía no se ha terminado dando, sí que la tenemos.
2: Bueno, sí, el fútbol es, es, es timing. Ah. <ríe> y, y tú lo, lo, lo has explicado muy bien. Son los timings que tienen que coincidir para que... Esa, eh, vamos a decir, ese matrimonio suceda, ¿no? Eh, y a veces, eh, bueno, hay, hay ciertas circunstancias que no, que no se dan en el fútbol, es solamente cuestión de tiempo, esperar y que las cosas se den naturalmente. ¿no? Pero no, no tienes,
0: no sé si llamarlo miedo, sino más bien respeto a que algunos trenes pues por lo que sea, luego ya no pasen, porque sabemos cómo no, es el no, no
2: creo, no creo, Miguel, en eso. No, no, creo, mm. no creo en que el tren pase una sola vez. Eso es yo, bueno. creo que, yo creo que son los momentos donde, donde muchas veces eh, eh, hay que esperar, hay que tener la paciencia necesaria. Eh, muchas veces hay que tener la, la, la fortuna. Yo siempre... O sea, en el fútbol, como, como la vida misma, hay muchos paralelos, no, paralelismo. Pero a mí me enseñó Jorge Grifa, que, que, que jugó 10 años en el Atlético de Madrid, que, que jugó en el Español también y que fue un gran referente en España, no, eh, como jugador y después como como líder de un club como Newell's Old Boys, que, mm. que creó y que sacaron muchísimos futbolistas jóvenes eh, de nivel internacional. Eh, él siempre me decía, porque para mí es un sabio ¿no? el fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera lo único que tienes que hacer tú es dar lo mejor de ti estar preparado para eso ¿no? pero los timings lo manejará el fútbol y lamentablemente en, en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? está claro que siempre se ha relacionado mi nombre con con, con clubes importantes como en este caso los que tú nombraste no los eh, nombras, ¿eh, Mauricio? <risa> dejas no, que los nombre yo respeto, no, porque soy, soy un entrenador que no me no me gusta eh, utilizar ¿no? eh, este tipo de cosas para, sí. para porque parece un poco ¿no? esa arrogancia de querer venderte cuando, cuando no trabajas es como mm. que te está vendiendo y si trabajas me vino a buscar a alguien o me llamó y decirlo <risa> públicamente está claro que es vuestro trabajo de, de, de expresar ¿no? y de comunicar y que la gente se entere y eso creo que también nosotros como entrenadores tenemos que entender que, que vivimos en un, en un business vamos a decir, mm. el fútbol que que la gente, para mí, los fans son los más importantes y ellos tienen el derecho a, a saber, sí. ¿no? A, y buscar sus formas de, 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 de comprender sí. y de, de, de enterarse de la, de la mejor manera. Yo creo que a mí me cuesta porque uno, siendo profesional y con el el respeto que se les tiene a los clubes y se les tiene también a tus colegas, a veces me, me cuesta mm. muchísimo venderme, pero no solamente públicamente, sino también en privado, ¿no? porque eh, ya sabemos cómo se utiliza esto, muchas, muchas veces hay mucha gente que les gusta hablar, les gusta venderse públicamente y también sí. que muchos hablen de ti y tú dices, mm. yo no hablo, pero estás hablando porque estás vendiendo <risa> información, no o estás realizando sí. información eh, yo creo... en privado no para que para que se hable de ti, ¿no? Y yo, eso yo no lo, no lo voy a hacer nunca,
0: ¿no? Yo creo, Mauricio, que, que el público, los pizarritas han entendido perfectamente sí, la sí, situación, sí. así que podemos ir, Adri, con <risa> ese libro... <risa> Eh, de, de Mauricio Pochettino y Guillén Balagué, porque le vamos a preguntar mucho a Mauricio y que a nosotros particularmente, recuerdo haber hablado más de un día de él, nos encantó sí. porque es muy honesto. Un mundo nuevo,
1: se llama ese libro, es una pasada y se lo recomendamos a todos los pizarritas que nos estén eh, escuchando. Mauricio, te quería preguntar por él porque en el libro hablabas de una, ruti, de una rutina ciertamente placentera, que era cuando tú llegabas muy pronto a la ciudad deportiva del Tottenham y te reunías con Mickey, con Tony y con Jesús y luego reconocías que esa rutina la echabas en falta en vacaciones y yo te quiero preguntar y ahora que estas son unas vacaciones algo más largas cómo es ese día de Mauricio Pochettino
2: sí me, es verdad que esa rutina que se genera no eh, cuando estás en el trabajo no es, es algo que, que es esa adrenalina no que te mueve que te moviliza que te hace despertar temprano que te, 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 te motiva no eh, esas conversaciones esos cafés de por medio cuando la ciudad deportiva está vacía cuando prácticamente las luces están a, todo apagado, ¿no? Uh -huh. y, a, y poco a poco se empieza ¿no? a disipar esa, esa, esa atmósfera mágica que existe en la ciudad deportiva cuando no hay gente, ¿no? Después cuando empieza a llegar la gente, poco a poco se, se pierde, ¿no? Esa magia. Bueno, uno, uno lo echa de menos. Ahora lo que hacemos es, por lo general, Zoom, eh, por lo general cuando puedo, estoy en España y, y eh, como excusa jugar un pádel o como excusa uh -huh. ir a comer una un arroz o algo, o una ensalada para decir: bueno, tenemos que estar juntos, ¿no? Estamos juntos, ¿no? Y, y bueno, hice los grandes debates que, que, que generamos eh, y, y también, ¿no? La, las horas de, 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 de charlas que, que, que nos benefician, ¿no? En, 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 en nuestra, nuestra capacidad de, de aprendizaje que, que tenemos juntos y. Y bueno, eso se echa de menos, se echa de menos, pero a su vez también hacemos cosas que, que a lo mejor dejamos de lado cuando estamos inmersos ¿no? en, la, sí. en la batalla ¿eh? de, 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 del, del trabajo, eh, que muchas cosas se relegan, como sobre todo la familia y ahora también... Estar con la familia también hace mucho bien, ¿no? Sana mucho, sana, sana, sana muchas heridas, ¿no? Estar con, con la familia y darle tiempo a, a tus seres queridos.
1: También reconocías que en esa rutina eras bastante puntual para bajar siempre a las nueve en punto y esperar sentado en tu sofá a que llegasen los futbolistas y que te fijabas mucho en las caras y en cómo te saludaban a ver cómo iban llegando. Sí, ¿Qué buscabas en sus sí, pues, caras? ¿De qué te sí, servía esa, eso?
2: Esa, sí, no, no, esa rutina era, era estar a las nueve de la mañana porque era a las nueve de la hora de... De la citación, sobre todo al desayuno, cuando llegaban después de cambiarse y llegaban al desayuno. Bueno, jugábamos con un poquito de ventaja porque nosotros teníamos una, un hábito que en el momento que entraban por la puerta de, de la ciudad deportiva ya sabíamos eh, el guardia de seguridad a qué hora llegaban, entonces teníamos la anotación de cada, pues exactamente la hora, el minuto y el segundo que entraban. Eh, ahí ya teníamos un, un, una primera una primera información, después eh, teníamos siempre un, eh, alguien del cuerpo técnico, bueno, del, del área médica, donde ya con un vuelven well ya algunas preguntas, después un preparador físico, en, mientras se cambiaban, así que ya teníamos, como eso todo se carga y va en live, ya lo teníamos todo registrado, entonces nosotros estábamos a las 9 de la mañana, sobre todo yo, a las nueve de la mañana esperando a ver cómo llegaban cada uno de los futbolistas, ¿qué, qué nos daban? Yo creo que la información de más allá de la preparación, de, de, de todo el plan que tú creas ¿no? eh, eh, para, para, para entrenar, para mejorar eh, eh, al, al, al equipo, no, pero a nivel individual nos daba la, la, sobre todo la idea de cómo cada uno llegaba y sobre todo en qué, qué noche había pasado, de cómo había asimilado el entrenamiento del día anterior, eh, si, 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 si tenía alguna algún problema, eh, yo creo que eso es, es fundamental a la hora de atacar un entrenamiento donde tú vas a demandar lo mejor de ellos, ¿no? entonces necesitas saber eh, en esta complejidad que existe en el, dentro del ser humano que, que los futbolistas son, son, son humanos, hay algunos que no que son que súper son eh, héroes pero, pero, pero la mayoría que son humanos pues, eh, pues sí, entenderlos y que, y que a la hora de de, esa, de tener esa información vas a evitar un montón de conflictos que se, que se pueden dar si, si no las tienes. ¿no? Sobre todo porque
0: al final eh, el fútbol es de los futbolistas, una frase que repetimos mucho y en la que muchos entrenadores incidís. Pero te quiero preguntar por, por su significado para ti. ¿Qué significa exactamente que el fútbol sea de los futbolistas?
2: No, el fútbol es el fútbol de los futbolistas. Estoy totalmente de acuerdo porque son ellos los que los, los actores principales. Eh. Nosotros solamente damos elementos para que ellos saquen, expresen su, su, su mejor talento eh, de forma colectiva e individual en un campo sí. de juego. Eh, yo cuando fui futbolista siempre, siempre pensé que, que bueno, que, que el entrenador tenía que ser una persona en la cual nos diera ¿no? la capacidad de funcionar eh, colectivamente de la mejor manera, de, tener, eh, de encontrar recursos co colectivos para, para poder eh, ser mejor al, al, al contrario, ¿no? y a su vez también eh, darte elementos individuales para mejorarte cada día. Eh, pero a partir de ahí yo creo que el, el talento individual, el talento, individual y colectivo, tiene que estar por encima de cualquier estrategia, de cualquier entrenador. Eh, el jugador tiene que sentir eh, la tranquilidad dentro, de ese, eh, de, dentro de, de ese orden para tomar decisiones individuales para poder afectar de una manera positiva al, al, al equipo. Siempre que sea eh, una acción individual, que sea positiva eh, bien si es una si es una decisión afecta negativamente pues tendremos problema no o lo hará una vez y no lo hará, no, no buscaremos que no repita ¿no? Es, esos patrones otra vez pero yo creo que el fútbol siempre eh, depende del talento eh, individual y lógicamente ese talento individual lo hace el colectivo eh, está por encima de cualquier eh, estrategia o plan de partido que puedas que puedas diseñar ¿no? como entrenador
3: Justo, eh, mencionabas de pasada tu, tu etapa como jugador, Mauricio, eh, hace un par de años en una charla con Jorge Valdano eh, comentabas, bueno, él te decía eh, oye, yo es que me da la sensación de que estás más cómodo de entrenador que, que cuando jugabas, y, y tú le comentaste que, que igual ya el peso de, de empezar a ser un jugador veterano, como que te lastraba y que te hacía sufrir más que disfrutar de, de los partidos, que a mí me ha llamado mucho la atención porque hay muchos entrenadores que, que lo viven al, al revés, no que el no poder influir directamente y, y jugar el partido, es un poco lo que les genera más ansiedad, en tu caso es un poco al contrario, ¿no? Bueno, yo creo
2: que hay muchos debates sobre eso, ¿no? Eh, para mí, yo, yo no era un jugador de, de un talento superlativo, era un, un jugador que, que tenía muy claro cuáles eran mi, mi, mis debilidades y, y mis fortalezas, ¿no? En lo cual, cuando tú eres defensa, es muy difícil disfrutar, porque tú tienes que disfrutar defendiendo. Eh, y, y mi labor dentro del campo de juego era, 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 era no tocar mucho el balón, es defender bien, anticipar, es dar alguna patada, de vez en cuando no intimidar al contrario eh, bueno no es, no, es lo más no es lo más bonito del fútbol es verdad que yo me, me fui muy tempranamente de los 27, 28 años empezando a dividir no de aquí para abajo era mi de la cabeza para abajo era era futbolista pero de la cabeza o sea, mi parte cerebral ya era ya empezaba a ver un poco a debatirme entre, entre bueno me gusta no eh, todo lo que era coaching, me gustaba todo lo que era el, el, el diseño ¿no? estratégico de, 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 de un entrenamiento, del porqué, de, de, de la táctica, de la estrategia. Eh, bueno, me, empezó a, me empecé a dividir, ¿no? mi cuerpo se empezó a dividir y ahí empecé ya a, a motivarme más por lo que era el, 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 el ser entrenador que el ser futbolista, ¿no? Y, y esa motivación, bueno, en el momento que la perdí, eh, me despedí Decidí retirarme y empezar todos mis cursos para, sí. para poder entrenar, ¿no?
1: Mauricio, ahora con un poquito más de perspectiva, que habrás tenido tiempo para echar la vista atrás y, y pensar, ¿cuál fue el reto más complicado que te encuentras en París? ¿Encontrar el famoso equilibrio del que habláis todos los entrenadores?
2: Bueno, yo lo que creo es que primero que se, se creó un modelo eh, de club de equipo... Eh, con, una, con un modelo donde nunca había existido otro igual, ¿no? El incorporar eh, el diseñar una, una plantilla de la forma que se diseñó era un era un reto muy 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 difícil. Uh -huh. con, con muchas con muchos signos de pregunta de y todo, sobre todo con mucha incógnita de cómo iba de cómo iba a suceder, porque al, al amalgamar todas esas personalidades, esos talentos en un equipo de fútbol es algo que que solamente ha pasado en el París. Y está claro que, que las circunstancias con las cuales eh, eh, se diseñaron y se crearon esa, esa, ese modelo, pues lógicamente necesitaba tiempo, necesitaba tiempo por las circunstancias que cada uno traía. Si hablamos de diferentes tipos de jugadores, jugadores que venían siempre temporada por la, por la Eurocopa, por la Copa América, jugadores que venían de traumas importantes como Uh, lesiones, que no pudieron prácticamente jugar hasta final de temporada otros jugadores que venían sin pretemporada y que después de muchos años vivir en un, en un club uh, ese cambio, ese shock que, que, que representa el cambio de la familia, de una nueva ciudad de, 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 un nuevo, de una nueva cultura nosotros nos encontramos con nueve, diez jugadores que eran capitanes de, de sus selecciones nacionales, donde tienen que convivir y compartir espacio donde tienen, todo eso necesita un tiempo, necesita un acomodamiento, donde, donde después la competencia no te espera y tenés que competir al máximo nivel y, la, y, la, y sobre todo la exigencia de ganar eh, una Champions League con, con todos los la problemática, ¿no? Con toda la, 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 la exigencia que te, que te requiere eso. Yo creo que fue, fue una experiencia increíble que no se va a volver a dar en el mundo y tampoco es ahora, este año, la misma experiencia, porque eh, eh, ahora mismo, eh, con un año de experiencia, los jugadores ya saben cómo comportarse, ya saben cuáles son los espacios donde pueden entrar o no entrar, o salir, o cuál toco, cuál no toco. Pero no solamente en mi espacio. Dentro del campo de juego Sino ese es el, el espacio de convivencia ¿no? De la dinámica esa tan importante Que hablamos los entrenadores Que se tiene que generar El espacio donde es mi, mi, mi día a día Donde yo llego al vestuario y me siento Con quien comparto eh, Esa primera charla Con quien comparto eh, la ducha Con quien comparto cuando me siento a comer Entonces todas esas cosas Requieren un tiempo necesario eh, Que no lo hubo eh, Sobre todo al principio Porque si ustedes si hablamos con, 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 eh, con argumentos, ¿no? eh, fue un equipo donde prácticamente la, la, los, más, eh, los jugadores más importantes de más nombre, de más talento, llegaron tarde. Sí. Nosotros ya llevábamos tres, cuatro jornadas de liga, donde después cada mes eh, se jugaban dos y tres partidos, eh, donde prácticamente hasta febrero enero febrero no, no, no estuvieron los jugadores disponibles prácticamente para entrenar tres días seguidos, hmm. entonces eso fue algo que, que a nosotros nos sirvió muchísimo, yo desde fuera, mejor desde me, fuera, Mauricio,
1: me... a nosotros nos da la sensación sí. de que el banquillo del Paris Saint Germain es el más ingrato que existe, hmm. solo vale ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions hmm. no sirve. Y te diría más, si luego gana la Champions el Paris
0: Saint Germain igual en el entrenador es en el último en el que pensamos También. es muy injusto pero eso sí, es sí. Así.
2: Totalmente de acuerdo. No, 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 no puedo poner alguna palabra más. Yo creo que ustedes lo describieron fantásticamente. Eh, todo el mundo eh, menosprecia la labor del entrenador. ¿no? Eh, sobre todo porque cuando nos pasaba a nosotros, cuando ganábamos era por, por, una, por, por talento individual. ¿no? Claro. Y cuando perdíamos era porque el entrenador no había diseñado una estrategia que, que le diera... Al, al equipo de la fortaleza para poder sí. lograr Mauricio, el resultado Mauricio, ¿no? quiero, quiero preguntarte dentro
0: de, de todo esto por, por un momento concreto esta es mi sensación simplemente exterior pero te la quiero, te la quiero compartir eh, momento concreto, marca Benzema el primer gol en el Santiago Bernabéu ante el Paris Saint Germain eh, a mí desde fuera me da la sensación de que el cuerpo te pedía meter a un centrocampista más y quitar a un delantero pero ese cambio no llega Imagino que es muy complicado porque tienes a Mbappé, Messi y Neymar, que en cualquier momento te solucionan el partido, que en cualquier momento lo cambian, porque además es que estaba jugando mejor el Paris Saint Germain hasta el gol de Benzema, etc, etc, etc. Pero es mi sensación de seguimos,
2: fuera. yo creo que por varios minutos más seguimos jugando mejor. <ríe> eh, está claro que algo habremos hecho. O, o, algo no habremos hecho correcto porque la eliminatoria la, se la lleva al Madrid y está claro. No, soy, no tengo la arrogancia de decir que hicimos todo bien y al final perdimos, ¿no? Eso es, estoy de acuerdo contigo. Había un montón de, sí, de, 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 de decisiones a tomar, de decisiones a tomar que decisiones que toma el entrenador que que siempre o pueden salir bien o pueden salir mal. Eh, pero yo digo que después, bueno, después de analizar un poco todo, yo creo que las circunstancias de los jugadores que teníamos en el banquillo y demás, no había, es como no, eh, cada uno en su trabajo, ¿no? Cuando, hmm. tú, cuando tú estás en el día a día, cuando tú entrenas cada día, cuando tú preparas un partido, cuando tú eh, generas el plan de partido, al final tú también haces eh, ese ejercicio mental, de ponerte en situación de voy ganando, hmm. voy empatando, voy perdiendo necesito, veo esto cómo puedo solucionarlo cómo puedo generar una fortaleza al, al equipo darle proveerle de más intensidad de más seguridad, hmm. de más solidez de más uh, situaciones ofensivas de, de yo creo que en, esa, en ese análisis nosotros me acuerdo que sacamos a paredes que tenía tarjeta Menecia hmm. y sí. metemos a, a, a gana gay hmm. Sí, que él venía de, de ser campeón de, de África. Eh, hasta ese momento, cuando él llega, bueno, no de, deja de jugar un poco, él, él tiene una, una situación, ¿no? Donde nosotros, bueno, no estamos muy de acuerdo, y yo lo hago público porque se lo dije a él. Eh, yo pensé que iba a dar lo, lo mejor, ¿no? De, de darle uh -huh. al equipo lo que necesitaba en ese momento, pues pues no fue así. Eh, teniendo una conversación después, él dice, no, yo no estaba preparado para jugar eh, ese partido. Entonces, digo, muy bien. Son, es, son este tipo de cosas que, que tú dices, eh, ¿no? Difícil de explicar. Dice, no, es que el entrenador tendría que haber hecho yo sí. Digo, las circunstancias. Digo, yo también a lo mejor veía que, que, que tú no eras, pero no, tampoco había mucha más alternativa en ese claro. momento, ¿no? Porque desde fuera después los análisis, dice, oh, pero si tenías a Di María, pero Di María entra y tenía un problema a la pierna que se termina jugando lesionado, pero Di María venía con una sobrecarga que no le, no le posibilitaba jugar de sí. entrada. Entonces, claro, son decisiones que solamente uno conoce, pero que tampoco puede explicar uh, claro. abiertamente, públicamente. Ahora, también estoy de acuerdo contigo. ¿Podría haber sido esa una solución? Sí, podría haber sido una solución. Yo también me quedo después sí. con todo lo que pasó con Chelsea y con Manchester City. De, de hecho, es lo que te para, iba a
0: decir, Mauricio, que, que, es. que igual esta es una solución que como es fútbol ficción, pues es ganadora, porque, porque porque no puedes perder, no es una solución que está ahí teórica y que suena bien, pero vete tú a saber. No, que lo que no, te... no y que después que
2: está claro que después con el, con el, con el diario del, del, claro. del domingo, el lunes opinamos todos. Se pueden hacer se pueden hacer mira, un montón. De hecho, De hecho, mira Mauricio, bueno,
0: yo te puedo decir, eh, voy a decir el pecado no el pecador, pero te puedo decir que un jugador perfecto. del Real Madrid eh, antes de la final de la Champions, antes del partido ante el Liverpool excluyo ese partido de la ecuación, decía que cuando más superados se han visto, fue ante el Paris Saint-Germain no solo en París, sino también en el Santiago Bernabéu porque luego Chelsea y City son eliminatorios un poco diferentes, aunque acaban igual pero donde sí, pero más mira, yo, te, yo te digo Super una cosa fue PSG. Eh, yo,
2: Pero yo te digo una cosa Fíjate lo que pasa eh, Manchester City tiene, tiene un, un, un balón que saca eh, su lateral izquierda, mentí sobre la línea de, de Grealish que sería, sí. habría sido la, ya la, la acción definitiva para, y se habría ido a la, a la final Manchester City, ¿no? Pero, pero Guardiola hace cambios, ¿no? Donde quiere asegurar el partido, donde, donde saca prácticamente a todos sus jugadores ofensivos. Uh -huh. Resulta que se va a una prórroga. Resulta que no, que concede tres goles en cinco minutos. Sí. Entonces se va a una prórroga, necesitando atacar y necesitando marcar goles. Y no puede. Sin sí, sus mejores hombres uh -huh. ofensivos. Fíjate, fíjate que también esa crítica, pero claro. Guardiola ha ganado Champions League y muy difícil criticarlo, pero es más fácil criticar quizás a, a otros entrenadores, ¿no? Pero en ese momento, eh, también, tú dices, ¿ha hecho bien o ha hecho mal Guardiola? Yo no lo critico, yo uh -huh. pienso que hizo lo que él pensó que tenía que hacer en conocimiento de la condición que tenían sus jugadores y lo que él sentía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué mejor que él estando a pie de cancha, ¿no? Eh, y sobre todo... Eh, con, 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 su, con su experiencia, tomar las mejores decisiones. Pero claro, pasó lo que pasó y al final, a la final fue Real Madrid. Chelsea pasó más de lo mismo. En definitiva, muchas veces, muchas veces pasa, ¿no? Eh, que tú vas ganando un partido y ya haces un cambio defensivo y resulta que le das mucha más creencia al contrario y le das la posibilidad de que tu equipo también a lo mejor se vuelva más atrás y a lo mejor la señal es, es equivocada. Otra vez haces el cambio de defensivo y soluciona es, los problemas. Sí. Y muchas veces mantienes eh, siguiendo ganando ofensivamente con recambios ofensivos y a lo mejor terminas goleando, ¿no? La verdad que el fútbol es tan bonito porque mm. tiene esto, que, que son impredecibles factores que uno no puede controlar, que a veces las imagina, pero no siempre mm. salen como uno las imagina, ¿no?
1: Mauricio, ahora que estamos hablando de noches importantes, te quiero preguntar, ¿cómo entrenas tú la mente de los mejores futbolistas del mundo? ¿Se puede hacer realmente esto? ¿El entrenador está capacitado para, para hacerlo? Porque evidentemente no es lo mismo, sabemos todos, ¿no? Preparar a un futbolista para el día a día liguero en la Liga Francesa, que para esos partidos, por ejemplo, ante el Real Madrid.
2: Yo creo que el, que el gran futbolista se pre sabe prepararse, se prepara solo. Cada Yo creo que en, ese, en esa formación que tenemos todos cuando somos cuando llegamos a ser futbolistas profesionales, yo creo que tenemos la capacidad mental para, para saber qué es lo que necesitamos cada uno. Después, yo creo que los entrenadores eh, siempre han, han sido fundamentales para, 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 tocarte, para tocarte el corazón, ¿no? Para tocarte mm. internamente esa tecla donde, donde te haga sentir, ¿no? Vivo, donde, 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 donde te saque la rabia donde te saque donde te haga expresar con todo tu talento en el campo, yo creo que, que por lo general esa preparación es, es, es muy individual, yo creo que esa motivación interna y esa capacidad individual los grandes, sobre todo los grandes futbolistas la tienen yo creo que por eso son grandes como son y por eso parte del talento ¿no? que tienen en sus botas también la tienen en su cerebro ¿no? la tienen bueno. en su capacidad de gestión en su capacidad de de encontrar su mejor estado de forma mental para competir, porque son, son animales competitivos, ¿no? los, los grandes futbolistas. Entonces yo creo que eso para nosotros como los entrenadores es, es tratar de, eh, de tocarle ¿no? muy sensiblemente y muy sutilmente esa tecla para, para darle ese, quizás ese plus extra, individual pero también colectivo, ¿no? Que, que, que represente también no solamente esa, esa, esa motivación individual, pero también que quieran ser parte de, de un colectivo y que, y, que, y que encuentren esa motivación también, ¿no?
0: Qué maravilla esto que nos está contando Mauricio Pochettino, visión de entrenador, que sí, es sí. lo que queríamos hacer con mano. esta charla de hoy, pero claro, aprovechando a Nahuel Miranda que quedan dos días para el Mundial, claro. eh,
3: tenemos que preguntarle a Mauricio también por la Copa del Mundo. Sí, una Copa del Mundo, Mauricio, que, que tú conoces bien. Eh, está la gente tirando muchos paralelismos con lo que pasó hace 20 años, con aquella Argentina tuya que llegaba prácticamente invicta, que era, yo creo, sin lugar a dudas, antes del Mundial, la mejor selección de, del mundo, y, y que al final pasa lo que pasa en, en aquella fase de grupos. No sé si son situaciones comparables, la Argentina de 2002 y esta de 2022
2: primero deseo que no, que no pase lo mismo o sea, eso, eso. por favor no, me, me encantaría, tengo deseo de que Leo eh, pueda levantar la Copa del Mundo primero, eh, perdón, la Copa del Mundo porque primero que se lo merece y, y sería algo extraordinario para él, pero para Argentina también, ¿no? Yo creo que la ventaja que creo que la, a diferencia de lo que de lo que era esa Argentina de Marcelo Bielsa en el 2002, yo creo que Haber ganado la Copa América yo creo que fue una inyección increíble de, 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 de energía, de creencia, de confianza y sobre todo sacarse un peso de encima después de tantos años de haber jugado finales y no haber, eh, haber ganado. Creo que hasta ese momento era una, era una visión sobre lo que era Argentina, pero después a partir de ahí yo creo que es eh, el argentino cree ciegamente en esta selección, la selección cree, cree eh, ciegamente también, pero hay, una, hay un efecto importante que se da, que Messi es el líder y nadie lo discute ya, mm. y cualquier futbolista que integra hoy la selección y cuerpo técnico y staff y aficionado, todos queremos jugar para Messi, mm. y yo creo que eso es algo que, que, que tiene una energía y que juega un papel fundamental, el querer jugar para el mejor jugador del mundo y estando como está Messi hoy eh, con plena confianza en su, en su, creo que en el mejor momento y en su madurez, yo creo que lo hace Argentina eh, seria candidata y que creo que no se puede comparar a, a otro proceso ¿no? anterior, mm. creo que esto es una situación muy especial que pasa creo que por su suerte para, para Leo y para, para Argentina creo que estamos en una en una situación inmejorable. Después es el fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero que como preparación creo que es una preparación
3: inmejorable, ¿no? Esto en cuanto a Messi, pero nos lo decías antes, Mauricio. A ti te ha tocado entrenar a varios líderes de su selección, da la casualidad de que las tres favoritas para ganar en el mundial <risa> Francia Brasil y Argentina eran tu delantera de, del del no, Saint Germain eran los no, números no, de cada una de no, no, eh, sí. te, ¿Te iba a hacer la para, misma y, con no, 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 con Inglaterra
2: que también no, favorita
3: bueno Es que algún crack que no, no, entrenado, no, ¿eh, no, Mal, <risa> que no,
0: no, 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 Mauricio no, no, que no, 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 el no, 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 el no, 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 el problema <risa> es
2: que no, que es que les mando no, no, no,
3: si si queremos no. uno por uno eh, hablando no, yo
2: le mando a todos mucha suerte y que, y que gane el mejor porque si no <ríe> si no voy a tener problemas
0: en, en ese sentido eh, eh. Estábamos eh, haciendo la previa estos últimos días. Perdón, perdón, perdón. De toda manera, mi deseo es que gane Argentina. No, que... eso, eso ha quedado claro, Mauricio. Mauricio. Eso <ríe> ni, ni te lo pregunto, básicamente. Eso lo tenemos claro. Pero eh, precisamente con Argentina, pero también pasa con Brasil. Escuchábamos declaraciones de, 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 de Rodrigo, de, de Leo, de, de, de Scaloni, de Harry Kane, de todos los grandes de, de, de los equipos. Nadie quiere ser favorito. Es la presión de un mundial, ¿no? Es, es, es muy complicado de, de gestionar, sobre todo en, en eliminatorias a 90 o 120 minutos, que se deciden por cuestión a lo mejor de 2-3 centímetros y que pueden marcar carreras. No sé si esa presión que puede sentir eh, Argentina con Leo, Brasil con Neymar, Francia, que es la vigente campeona y sabemos cuál es la maldición de los campeones, puede abrir precisamente el abanico, porque muchas veces el miedo a ganar es mayor que, que el temor a perder.
2: Yo lo que, lo que creo es que hay que trasladar cuál es la, la realidad de lo que, que siente no, 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 no mentir. Porque es, a veces se juega mucho, ¿no? Yo creo que ir de tapado cuando tú te sientes favorito no, creo que no, 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 no viene a cuento, ¿no? Eh, yo creo que hay, que hay que ser honesto, ¿no? Yo creo que, que hay, no hay que tener miedo, ¿no? A decir nos sentimos con confianza para poder intentar ganar. que Después ganes o no ganes, eso es otro. Pero yo muchas veces a veces se generan eh, límites, ¿no? O se generan eh, eh, barreras. Porque psicológicamente la, la, la mente tiene un gran poder, ¿no? Y tú no te puedes negar. Tú no puedes decir algo que no sientes. Tú, ni, ni positivo ni negativo, ¿no? Pero, pero sí que puede afectar. Si tú muchas veces dices algo, repites algo, al final termina teniendo un efecto o positivo o negativo. Entonces yo creo que, yo creo que si hablamos de estos... De estas, de estos, de estos eh, National Team como si se, Selecciones. Selecciones nacionales. Yo creo que lo, lo más importante es, está claro, que Brasil es candidata y es favorita. Argentina es favorita porque tienen argumentos demostrables que lo hacen favorito. Francia es favorita, Inglaterra es favorita, España es favorita, Alemania es favorita. Yo creo que estas, estas elecciones... Después podemos hablar de Bélgica, de Holanda, sí. podemos hablar de de Dinamarca podemos hablar de, de un montón de, de otras selecciones fíjate Italia no, de segundo mundial consecutivo fuera no. pero yo lo que digo que yo creo que nadie todo el mundo se ríe si, si Brasil sale diciendo no somos favoritas Inglaterra claro. no somos favoritas yo creo que hay que creérselo yo creo que sí. después es parte del juego o ganas sí. o pierdes pero yo creo que es importante que esa que esa energía sí. se, se crea más allá de que bueno hay que ser humilde sí hay que tener humildad hay que tener respeto por el contrario sí pero hay que tener confianza absoluta en tu, en tu capacidad y en tu talento y en tu poder de, de, de poder levantar la, el trofeo, ¿no?
0: Determinación, ¿no? Que, por ejemplo, es eh, un calificativo que define bastante bien al seleccionador español, a Luis Enrique. Igual Luis Enrique es el único capaz de decir somos favoritos y vamos a ganar, eh, porque es como está manejando este proceso. Que, bueno, ah, yo a Luis lo,
2: lo escucho y, y, y la verdad que me gusta. Es un genio. Aparte de ese amigo... Eh, y él lo que dice, tiene, tiene razón él, el otro día yo lo escuchaba decir dice yo, yo pienso para mis adentro y seguro sí. a lo mejor, no sea verdad que soy el mejor entrenador del mundo, que soy el mejor seleccionador para, para España y eso, ese punto de, de optimismo ¿no? y, de, y de arrogancia y de de altivez yo creo que, que es importante, hay que tenerlo el jugador de fútbol tiene que ser, arroba, tiene que ser arrogante, tiene que ser a la hora de competir tiene que ser despiadado y, y yo creo que yo entiendo ese, ese mensaje que él quiere trasladar de que de que hay que ser despiadado en la competición Sin lugar a eh, buena gente fuera hay que ser buena gente fuera humilde eh, respetar tus valores pero cuando se trata de, de jugar y, y competir hay que ser hay que ser eh, hay que ser despiadado y, y no tener miramientos solamente su interés personal no
0: es la realidad, ¿eh? el fútbol es un juego pero también es una competición y en la mezcla está el éxito. Te quiero preguntar ya si que sí si para finalizar, Mauricio, aunque estaríamos aquí contigo tres horas, porque hoy me he levantado y he dicho, soy el mejor locutor del mundo y voy a entrevistar a Mauricio Pochettino. Es claro que esa sí, porque de verdad es que esa esto es lo tiene es que hacer cada uno en su trabajo y así al menos estarás más cerca de ser feliz quizás no de, de, de ser el mejor en esa profesión, pero sí de ser feliz.
2: La última pregunta es por algún... Lo que pasa es que sí. para ser el mejor tienes que creértelo y trabajar. ¿eh? Hombre, hombre que se lo creen y después se cuestan a dormir la siesta. Mm, ¿No? Nadie se, regala eh, nada. Hay algo que no, no te regala nadie nada. Eso,
0: eso sin lugar a dudas. Mauricio, te quiero preguntar por un futbolista que te guste del cuadro español. Porque yo recuerdo hace ya unos cuantos meses, llamamos aquí a Fabio Capello y le preguntamos, antes de la semifinal de la UEFA Nation League España-Italia, oye, un jugador que te guste, no sé qué, que si pink, que si pan, y me decía Pedri, digo, ya bueno, pero alguno diferente para... No, Pedri, Pedri. Eh, no sé, Mauricio, si tú quieres ver a alguien en especial del cuadro español en este Mundial.
2: Yo soy una, un admirador eh, y un seguidor increíble desde que jugaba ya en cadete juvenil. Primero ¿no? porque tengo un gran amigo, un hermano como es Iván de la Peña, ¿no? Sí. Eh, que me gusta Gaby. Y es que, es que veo reflejado en él... Eh, los valores ¿no? de, un, de un jugador de fútbol, ¿no? de, de, del hambre, la competitividad, de, de, por supuesto el talento que él tiene, es un jugador que quiero ver en el Mundial. Para mí, Gaby.
0: Pues Gaby queda apuntado, señalado, sí. con Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, <risa> ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias, no solo por atendernos, sino también por respondernos, por la honestidad.
2: No, un placer y celebro que... que... Que ustedes estén en, en, en Radio Marca y haciendo, dignificando al, al fútbol, hablando de fútbol, de táctica, de estrategia, de lo que realmente es, es lo que nos moviliza, la pasión sobre el deporte. Bueno,
0: después de esto lo he conseguido, soy el mejor locutor del mundo. A la vuelta al debate. <risa>